0: 시청자 여러분 안녕하세요. 오늘 뿌얀거탑은 과거 방송분을 정리해 모아듣는 시간을 가져보려 합니다. 오늘 모아듣는 주제는 성인 ADHD입니다. 성인 ADHD로 의심되는 증상과 우울증과의 연관성 그리고 조용한 ADHD의 특징까지 알려드립니다. 본 방송은 2016년 6월 15일 58회, 2017년 4월 6일 97회에서 방송되었습니다.
1: 대한 소아정신과 의학회에서 최근에 이제 조사를 했습니다. 그 그러니까 ADHD 주의력 결핍 과잉 행동 장애하면 네. 어린이 청소년 이렇게 음. 떠올리죠. 어린이 그러니까 네. 어린이가 이게 산만하고 과잉 행동하고 막 여기 수업 시간에 돌아다니고 음. 이런 아이들 그것 때문에 여러 가지 이제 대인관계 학업 문제 이런 이런 거를 야기하는 어, 질환이라고 생각하고. 우리 많이들 그렇게 이제 알고 있죠. 네. 그런데 이게 비단 어린이 청소년의 문제가 아니라 음. 성인의 문제이기도 하다. 그두 가지 이유가 어렸을 때 ADHD로 그 이완됐던 그걸 알았던 사람의 50%는 음. 성인까지 그 증상이 지속되고요. 전 세계적인 그 유병 성인의 유병률을 봤을 때 4.4% 정도 되거든요. 네. 그러면 우리나라 성인 인구를 맞춰서 계산해보면 82만 명이라는 숫자가 나옵니다
2: 상당한데요? 네,
1: 상당하죠 어, 네. 82만 명인데 우리나라에서 ADHD를 치료받고 있는 성인은 6 0 0 0명 정도밖에 안 됐습니다 퍼센트로 따지면
2: 0.76% 1%도 안 되는 거예요? 네.
1: 1%도 안 되게 진료를 받고 있죠. 그럼
2: 81만 명 정도가 지금 ADHD 상태에서 그냥 살고 계신다는 거예 살고 있는 거예요? 거죠. 아이고. 그럼 그,
1: 그분들 상당히 고통스러울 텐데 도대체 어떻게 지금 지내고 계시나 이렇게 음, 봤더니 네. 어, 여러 가지 대인관계가 불편하고 그다음에 직업을 계속 영위하기가 어렵고 음. 그럼 어떻게 될까요, 사람이?
2: 우울증하고 같이 오려나?
1: 그래서 우울증 환자를 성인 우울증 환자를 직접 조사해봤어요 네. 그랬더니 56%가 네. ADHD 환자로 의심이 됐습니다 그러니까 ADHD 아... 환자 치료를 받아야 되는데 네. 어, 우울증으로 치료받고 있는, 있는 상황이건 이건 이제 양측에 에, 문제가 있었던 거예요 음. 그러니까 이를테면 환자 본인 우리 국민들도 이거에 대한 인식이 없어서 네. 조금 이, 그렇게 생각해 보지 않았던 측면이 있고 이걸 보는 의사들도 음. 성인 ADHD에 대한 인식이 좀 부족했던 거죠 양측에 그렇군요. 그래서 이런 결과가 있었는데 예,
2: 여러분께서 이제 ADHD 얘기를 이제 계속 들으실 텐데 어, 하나 짚고 넘어갔으면 좋을 것 같아서 이 주의력 결핍 과잉 행동 장애 ADHD의 증상이 이렇게 설명이 됩니다 이게 정신이 좀 멍하고 집중력이 좀 많이 떨어지고 그 정도로 넘어서 자꾸 뭔가를 깜빡깜빡하는 거예요 약속도 잊어버리고 약속 시간에 맨날 늦고 허둥지둥하고 일상생활을 쫓기듯이 하고 그래서 조금 전에 조 기자께서 말씀하신 것처럼 직장도 오랫동안 다니지 못하고 계속 바뀌게 되고 이런 식의 증상으로 나타나고요 성별로 보면 여성보다는 남성이 훨씬 유병률이 높습니다 약네배가 많다는 그런 보고가 있네요 근데 네. 남성 환자가 여성 환자보다 많은 이유는 아직 밝혀지지 않았다고 합니다. 이런 증상 나타나면
0: 성인 ADHD 의심해 보세요.
1: 어떤 사람이 성인 ADHD 의심을 해야 되느냐? 음. 어렸을 때부터 약간 조금 이런 집중하기가 어려웠던. 음. 그러니까 이 ADHD는 선천적인 음. 유전적인 성향이 되게 강하다고 여겨지는 병이거든요. 네. 이유는 정확하게 모르지만 왜 그런지는 잘 모르지만 음. 그래서 어렸을 때부터 그런 게 곤란함이 있었고 그 다음에 실제로 지금 성인이 됐을 때 주의력 테스트를 보면 일반적인 보통의 주의력보다 떨어지는 것으로 나오고 그 다음에 지금 말했던 그런 여러가지 증세들. 그러니까 대인관계가 대단히 어렵거나 음. 취업은 잘하는데 그 직업을 오랫동안 하기는 너무 어려요
2: 이 건망증이나 뭐 욱하는 그런 증상으로 나타나긴 하는데 이 건망증이 조금 다르다고 합니다 여러분 한번 들어보세요 예, 정보를 듣고 나서 어 기억을 못해서 잊어버리는 게 건망증이잖아요 근데 ADHD 환자들의 건망증이 좀 다른 거예요 왜냐하면 그 정보를 듣는 그 순간에 주의 집중을 하지 못해서 그 정보가 뇌까지 안간 거예요 그래서 기억을 못하는 겁니다 그래서 건망증이긴 건망증인데 어, 발생하는 그 기전이 약간 다르다. 음... 예.
0: 실수형, 외톨리형 성인 ADHD, 유형은
3: 보통은 이제 어린 아이들하고 좀 다르게 성인 같은 ADHD는 좀 이제 양상이 틀린데 실수를 많이 하는 실수형 아니면 이제 분위기를 단체 생활에서 잘 못해서 항상좀 외톨이가 되는 그런 형이 있고 아니면 이런 것들 때문에 단체 생활에 힘들고 이렇게 해서 계속 뭔가 이렇게 회사를 이직하는 경우 이런 경우가 계속 반복되거나 아니면 가정이나 회사 생활에서 이제 뭔가 자꾸 자꾸 문제를 일으키거나 아니면 자신의 의지랑도 상관없이 이렇게 문제를 일으키게 되는 경우는 이런 경우를 한번 의심해봐야 된다. 이런 것들이 있고, 그리고 이제 아이들한테서 대부분 한 40%에서 50% 정도 성인 ADHD로도 이제, 이제 이행이 된다고 많이 하니까 ADHD가 뭐 우리가 이제 직장에서 만나는 사람이나 아니면 동료나 이제 그 사회생활 만나는 사람 중에 계속 뭔가 이제 단체 생활에서 어려움을 호소하고 잘 적응 못 한다고 하면 이런 것들을 한번 의심해 봐야 되지 않나 이런 생각이 들어서 한번 가지고 와봤습니다.
0: 6년 동안 우울증 치료했는데, ADHD였다.
3: 제가
1: 그 이걸 취재하면서 두 명의 성인 ADHD 환자를 만났는데, 네. 한명 같은 경우에는 네. 6년 동안, 네. 무려 6년 동안 우울증 치료를 받았어요. 아,
2: 근데, 근데 우울증
1: 약을 복용하고 있는데,
2: 정신과에서 ADHD 네. 그 치료와 우울증 치료가 정말 다른가요? 뭐 겹치는 부분은 없어요? 아, 겹치는
1: 있죠? 부분도 있어요. 그러니까 음. 사실 ADHD의 치료에서도 일단, 우울증 약을 쓰는 경우도 있는데, 네. 주로는, 어, 도파민과 노르에피데프린 같은 거를 활성화시키는 약물, 뇌를 활성화시키는 약물을 좀 쓰거든요. 네. 어, 그 ADHD는? 근데, 이 사례자 같은 6년 동안 우울증 약을 먹다가, 본인이 TV 프로그램을 본 거예요. TV 프로그램을 봤는데, ADHD에 관한 어린이에 관한 프로인데, 저 어린이가 갖고 있는 심리와 겪고 있는 문제가 나와 비슷한 거예요. 음. 그래서, 그 다음번에 병원에 갔을 때 선생님께 물어본 거죠 선생님 저 TV 보니까 음. ADHD인 것 같아요 그 어린이의 심리와 제가 되게 비슷해요 음. 그래서 그 선생님이 ADHD의 그 진단 항목을 검사해봅니다 주의력 테스트를 해보고요 네. 여러 가지 물어보니까 맞는 것 같아서 음. 약을 우울증 약에서 ADHD 약으로 바꿨습니다
2: 어, 그랬더니.
1: 그랬더니 본인이 갖고 있던 증세 그러니까 어. 환자가 어떤 표현을 했냐면 머릿속에 안개가 처음으로 거치는 느낌이 들었다.
2: 어, 예전하다.
1: 네. 음. 네.
0: 우울증과 ADHD 동반 발병 확률은
1: 아까는 ADHD가 있어서 우울증으로 왔다라는 식으로 얘기를 했지만 사실은 우울증이 먼저 있고 ADHD가 사실 올 수도 있는 거잖아요. 지금 두 개가 산지하는 건데. 그렇죠. 근데 예. 이거에 대해서 연관 관계를 ADHD가 먼저라고 하는 확신이 있느냐? 선후관계가 저는 이게 좀 중요하지 않을까라는 생각은 좀 하거든요.
2: 음. 어떻게 생각하세요?
1: 그니까그 선후관계를 명확하게 따지기가 상당히 어려워요. 그렇기 때문에 현상에서 문제가 발생하고 있었던 게 있죠. 음. 그런데 하나가 물론 이것도 이제 각각 개개인에 대해서 우울증을 먼저 치료할 것인가 아니면 ADHD 약을 먼저 치료할 것인가는 상당히 개개인에 따라서 정신과 전문의가 판단해야 될 일이긴 하지만 음. 현재는 뭐냐면 이게 약을 그러니까 기전이 다른 약을 바꾸면 이 사람이 완전히 그 증상 자체가 완전히 달라지는 수 있는 문제인 거죠. 그러니까 ADHD 약을 복용하면 훨씬 더 그, 그가 그 갖고 있는 현상의 문제들이 해결될 수 있는데 우울증이나 아니면 불안장애 약을 복용함으로써 약은 계속 먹는데 그, 그걸 그 해결하기 위한 행동을 계속 하고 있지만 막상 해결이 안 되는 케이스가 지금 산재에 있다는 거죠. 그래서 그게 선후관계를 정확하게 뭐딱 잘라서 말하기는 어려울 겁니다. 그리고 음. 이번 조사에서도 동반 질환이 한 90%가 돼요. ADHD가 아. 우울증, 불안장애 이런 것과 겹쳐있는 경우가 되게 많아요. 그근데 그러니까 음. 생각해보면 너무나 당연한 게 그게 안 되면 우울할 거 아니에요. 그래서 그렇죠. 그런 부분을 인간관계도 안돼
2: 예. 성취도 안 나와 당연히 우울해지겠죠. 네. 네.
1: 그런데 그게 먼저 ADHD가 먼저였던 사람에게는 음. ADHD 약물을 투여하는 게 맞더라. 그러니까 좋아지더라 하는 거고 음. 그런 것들이 정신과 의사들 사이에서 쌓여서 음. 이게 이제 학회에서 공식적인 발표를 한 거죠.
2: 네. 이 공식적인 발표 이후에 정신과 전문의들 사이에서도 이런 정보를 다 이제
1: 그렇겠죠. 돌려볼 거 아니에요. 예.
2: 그러면 우울증으로 와 있는 우리 환자, 그다음에 불안장애로 와 있는 우리 환자, 혹시 ADHD가 아닐까라고 의사 선생님께서도 이렇게 미리 좀 생각하셔서 적절한 치료를 하는데 좀 도움이 될것 같네요. 이번 기사나 이런 자료들이.
3: 네,
1: 그런데 이제 왜 그렇잖아요. 우리가 처음에 초진이 어떻게 이제 초진은 좀 많은 시간을 들여서 하지만 그 다음부터는 재진서부터는 사실. 계속 같은 약을 처방하거나 그렇죠. 이렇게 좀 시간을 덜 들이잖아요. 그러니까 음. 처음에 진단이 잘못되면 음. 이게 계속해서 그게 몇 년간 유지될 가능성이 있거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 중간에 한 번은 내가 초진처럼 다시 한번 의사선생님께 건의를 할 필요가 있는 거겠죠. 음. 선생님, 제가 봤더니 음. 저는 이런 이런 성향이, 그러니까 음. 뭐 있는데 혹시 그거 아닐까요? 예, 그 그렇죠. 네. 그런 식으로 한번 다시 재점검하는 계기로는 충분히 그렇게 돼 그리고 이게 문제가 현장에서 이런 부분들의 환자를 보는 의사들이 모여서 음. 문제를 제기한 거기 때문에 네. 이건 상당히 의미가 있다고 저는 생각합니다
2: 게다가 덧붙이자면 우리 정신과에 내원하고 있는 환자가 한 3년이 지나고 5년이 지났는데 내가 쓰는 약이나 내가 하는 진료가 별로 그렇게, 그렇게 소득이 없는 것 같다라고 하면 중간에 한번 방향을 틀어서 원래 제일 처음에 그 환자를 봤을 때는 불안장애인 것 같았지만 혹시 ADHD가 아닐까라는 의심을 하고 그쪽 체크도 한번 해봐야 하는 그런 계기가 될 수도 있을 것 같아요.
3: 네. 네. 이거 네. 이제 이
2: 입장을 발표한 대한
1: 그 소아정신건강의학회 입장은 뭐냐면 음. 환자들에게도 인식을 시켜주는 것도 있지만 음. 의사들에게도 이런 부분에 대해서 이런 문제가 있는 것을 알려주기 위한 두 가지 목적으로 발표를 하게 됐다. 이렇게 얘기하거든요.
2: 첫 진단을 너무 끝까지 믿지는 마시라. 조용한 ADHD는 뭘까? 네. 또 하나 저희가 첨가하고 싶은 게그 아동 ADHD도 그렇지만 성인의 경우도 비슷할 것 같은데요. 조용한 ADHD도 있대요. 음. 막막 돌아다니면서 막 중구난방으로 떠들고 뭐 말도 계속해서 많이 하는 그런 드러나는 ADHD가 아니라 가만히 있는데 생각은 계속 딴데로 가는 거죠. 그래서 겉으로는 전혀 보이지 않는 그런 ADHD 환자도 제법 된다고 하더라고요. 그러니까 그런 경우 같은 경우는 배우자나 또뭐뭐 뭐 이런 분들이 관찰해서 잡아내기도 좀 어렵겠죠 그런 케이스는.
1: 그리고 또한 사례자는요. 네. 이분이 2009년도에 ADHD 진단을 받으셨는데 음. 그때 왜 어떻게 이제 받게 됐냐? 애가 학교에서 문제가 있다. 음. 그러니까 과잉 행동, 그다음에 주의력 결핍 ADHD가 의심되니까 음. 좀 병원에 진찰을 받아봐라. 음. 그래서 애와 함께 병원에 갔습니다 초등학교 음. 4학년 때. 음. 그래서 엄마도 이제 애가 그러니까 너무나 히, 속상하고 힘들었고 그랬을 거 아니에요. 그래서 막 얘기를 했는데 의사 선생님이 얘기를 다 듣다 보니 아 근데 애보다는 엄마가 더 심각한 것 같은데요, 어머니가. 어머니 한번 검사해 봅시다. 해서 네. 어머니도 같이 그 자식과 함께 진단을 받고 그때부터 치료를 한 거예요.
2: 어머니도 ADHD였어요. 예,
1: 어머니도 ADHD였어요. 아. 근데 이제 어떤 거냐면 ADHD가 과잉 행동이 있어야만 우리가 의심하기 쉬운데 이 어머니 같은 경우에는 조용한 타입의 ADHD. 었던 거예요 본인의 과잉행동을 억눌러왔던 거예요 네. 그런데 본인은 걔왜 나는 3분 책을 오랫동안 보지 못하고 음. 왜 자꾸 사람들과 인간관계가 자꾸 어긋나고 화를 음. 많이 내고 하는지를 몰랐다가 본인의 그런 그 기질적인 문제가 있었던 걸 그제서 알겠죠 음. 이 어머니는 어떻게 저한테 말씀하셨냐면 희미하게 보이는 터널의 출입구가 음. 그 약을 복용하고 난 다음은 치료를 받고 난 다음에 처음으로 선명하게 보인다 이렇게 말씀하시더라고요 음.
0: 성인 a d h d 약 보험 적용될까?
1: 성인 ADHD의 약물이 보험 적용이 된게 2016년 9월입니다. 작년 9월입니다. 아, 그러니까 이걸 성인 ADHD를 국가가 보험체계가 질병으로 인정한 게 얼마 안 돼요. 아,
2: 그 전까지는 병도 아니었던 거예요? 그 전까지는 그냥 뭐 이상한 이상한
1: 사람 뭐 음. 그냥. 저 사람 원래 성, 성향이 그래. 이런 식으로 우리도 생각해왔다는 거죠.
2: 기존에는 보험이 6세 이상, 18세 이하, 아, 그, ADHD 환자에게만 적용이 됐었대요. 그렇죠. 그런데, 아, 조금 전에 말씀하신 것처럼 2016년 9월부터 65세 이하 성인 ADHD 환자도 보험 혜택을 받을 수 있게 변경이 네. 됐다고 합니다. 얼마 안 됐어요, 진짜.
0: 그러니까
1: 실질적으로 우리, 그 보험 체계가 질병으로 인정한 것도 얼마 안 되는 음. 거죠.
0: ADHD 약물이 뇌를 억제시킨다고?
1: ADHD 약물이 과잉행동하고 막 이러니까 뇌를 억제시키는 약물이 들어가야 될것 같잖아요. 초기에 그랬습니다. 음. 초기에는 뇌신경 이런 도파민이나 어떤 이런 것들을 억제하는 약물을 써왔다가 그게 잘안 돼서 반대로 해봤습니다. 뇌를 흥분시키는 약에 자극시키는 약물을 메틸페니데이트가 그런 약이거든요. 그랬더니 더 효과가 좋아져요. 그러니까 이거는 오, 뇌가 음. 어느 정도 억눌린 상태, 음. 그러니까 기질적으로 어떻게 잘 활동하지 못하는 상태에서 벌어지는 거라고 일단 추정하고 있습니다. 아직 음. ADHD에 대한 정확한 병력이 저는 현대약이 모릅니다. 근데 일단 그 여러 경험적으로 억지하는 약, 그 다음에 활성화시키는 약을 써봤더니 활성화 시키는 약에서 더잘 듣는 것으로 볼때아 이건 뇌가 억눌린 상태 어. 이 상태에서 벌어지는 일이구나 그러니까 과잉 행동도 어떠냐면 과잉 행동을 억제하는 그런 뇌의 부분이 억제돼서 나타나는 것일 수 있겠다라고 역으로 생각하고 있거든요 음,
2: 억제되는 것이 억제돼서 아, 억제를 하는 것이 억제돼서 나타나는 게 과잉 행동 약물 치료 부담 갖지 마세요.
1: 약을 그러면 계속 먹어야 될것 같은 생각이 들잖아요. 그러니까 단기간 해결되는 건 아니에요 지금. 음. 그리고 실제로 환자들을 만나 보면 약을 계속 평생 먹어야 되는 것 때문에 부담감이 상당히 있어요. 음. 그 부분은 어쩔 수가 없어요. 그러니까 제가 뭐 아니 단기간에 먹고 다 해결될 수 있습니다. 이렇게 말씀드릴 수는 없는 상황이긴 한데 네. 다만 이건 나이가 들어가면 들어갈수록. 좀더 괜찮아지더라. 음. 그니까 젊었을 때 내가 사회적으로 액티브한 활동을 할 때가 가장 문제가 되는 적이거든요. 그니까 그럴 때는 너무 스트레스 받지 말고 그냥 약물에 대한 부담감 이런 거 스트레스 받지 말고 그냥 드시는 게 좋겠다라는 느낌을 제가 취재하면서 음. 저는 받았습니다. 그니까 사실 약물에 대한 고민을 이거와 관련된 분들이 대단히 부담스러워 하시는 건 알겠는데 그럼 느껴지더라고요. 약을 먹는다는 거는 내가 환자로서 각인되는 그런 부분이 있잖아요. 맞아요. 그래서 음. 얘는 되는데 그럼에도 불구하고 제가 이제 오늘 뉴스보도에서 쓸그 대사 실제로 이제 제가 그걸 넣을 수 있을지 없을지 모르겠지만 이두 분들이 공통적으로 안개가 걷히는것같아 처음으로 느껴봤다는 거, 음. 그 느낌. 그러니까 내가 뭔가가 계속 머릿속에 뿌였다가 처음으로 음. 그 뿌연 게 사라진다는 느낌이 음. 들으면서는 조금 막 약간 이해가 되는 공감이 되는 부분이 있어서 음, 예. 그러니까 성인 ADHD에 대한 내가 너무나 내 뜻과 다르게 인간관계 그리고 이런 부분들을 직장관계 그리고 음. 가족관계 이런 부분들이 문제가 된다면
2: 그런 표현이 이해가 가는 게요. ADHD가 주의력, 집중력과 관련된 질병이잖아요. 근데 뭔가를 보고 싶어요. 선명하게 안 보이는 거예요. 집중해서 보고자 하는데 그게 안 드러나는 거죠. 마치 안경에 뭐가 막 잔뜩 껴 있는 것처럼. 근데 약을 먹고 ADHD 그 치료를 시행을 하면 안경을 깨끗하게 닦고 보는 것처럼. 네. 네. 초점이 맞는 안경을 낀 것처럼 그렇게 보이게 된다는 그런 표현으로 느껴져요.